0: Okej, okay, jag sitter här idag med Simon Sederholm, grundare och vd för ProServe. Ett företag som kopplar ihop frilanser och med spännande uppdrag eh, inom marknad och kommunikation va?
1: Stämmer helt bra det.
0: Oof, jag fick till det. Yes. Välkommen Simon.
1: Tackar så jättemycket. Superkul att få vara här. Ja,
0: verkligen roligt att du kunde ta dig tiden. Jag vet att ditt schema är hektiskt. Det är mycket att göra i, vad, vad kallar man det där? Tjänsteförmedlarbranschen.
1: Absolut, det och gigvärlden. Vi gig rör oss ju med... Framåt helt enkelt i den där när fler blir nyfikna Aha. och fler, fler vill höra hur det funkar, hur man jobbar och så vidare.
0: Vad, vad tror du det beror på? Gigga är ju verkligen ett ord som har exploderat de senaste åren. Uh, vad, vad har hänt? Eller varför har det blivit så stort?
1: Uh, men Det som vi kan se från pandemin det är ju att fler vill jobba mer på distans Man vill känna ett annat ägandeskap Man vill känna någonting mer än att bara gå till ett jobb Leverera och få sin lön yeah. man, man vill göra det som hjärtat liksom säger att man ska göra lite mer Okej,
0: okay. så om, om vi skulle definiera gig, Det är alltså att som egen um, Antingen ha en enskild firma eller ett eget bolag Och ta uppdrag av, måste det vara så eller kan man, kan man vara någon annan typ av giggare?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Jag får alltid frågan, eh, vad är skillnaden på en giggare, frilansare och konsult om vi yeah. börjar där? Gläser yeah. eh, vi beskrivningar så säger man att en konsult tar större uppdrag, en frilansare tar fler uppdrag, mm -hmm. en gigare tar fler uppdrag på distans.
0: Mm.
1: Eh, för oss och för mig på ProServe Och team, vi sett egentligen inte Någon skillnad, för idag jobbar alla på distans yeah. På något sätt <laughs> eh, Vi som har jobbat upp, du och jag Yoshi mm. Vi har ju bara sätts på distans Nästan, mm. när vi har tagit större uppdrag Och mindre uppdrag Så vi mm. frågar fråga, när du är du en freelancer eller giggare Eller en konsult mm. Mm. Det är egentligen bara ord i mina i, i min öron Om man säger så mm. Men för att besvara på den frågan Det Beror nog, Alltså gig beror på för att säga, man vill ha frihet, ägandeskap yeah. och man vill ha variation. Man yeah. vill kunna ta flera uppdrag vill många. Mm. Eller ett större under en viss period. Men man vet att det finns ett slutdatum på det.
0: Okej. Okay. Ja, nu när du sa det, jag, jag hade inte ens tänkt på det. Men du och jag jobbade ihop. Eh, du, du, du fick liksom, eh, koppla ihop mig med, med, med intressanta uppdrag som copywriter. Och vi jobbade nog ihop i kanske ett och ett halvt, två år innan vi ens sågs, tror Eller jag. hur? Sen um, så sa vi, nu
1: får vi se till att ta en lunch här. Uh, uh.
0: Gud, det, det är så bizarrt. Det är så bizarrt att man, man kan liksom bygga sig en karriär och nästan aldrig träffa människor.
1: Oh, det, helt... om det
0: är en bra sak, det, det är lite knäppt
1: <laughs> Ja men det är ju det och jag tror att Vi måste vänja oss med det eh, oh. Att man måste göra, kunna göra det oh. Sen så har man ju de här stora diskussionerna Man vill komma tillbaka med till kontorstider mm. För att mm. det flödar kreativitet En del vill gå ifrån det Alltså det, det är ju Som jag snackar med en kollega om dagen Det är en oh. pendel, oh. vi har gått från att sitta 100% till kontoret till att bli 100% digitala yeah. Nu är pendeln på tillbaka Och kanske lite för mycket För vi ser många stora bolag som tar tillbaka ja. personal väldigt, väldigt mycket. Så jag tror vi kommer att landa någonstans i mitten där. Mm. Men om jag får ställa en fråga till dig då? Ja, självklart. Eh, hur anser du dig vara Är du en freelancer? Giggare? Eller en konsult? Vad känner du dig trygg jag att bli benämnd med?
0: Det är en bra fråga. Jag, jag tror jag främst beskriver mig själv som egenföretagare. Um, jag, startade mitt, jag, jag startade mitt bolag för att få göra det jag tycker om. Vilket är att skriva. Jag, jag har inte liksom det är inte så att jag alltid velat starta eget, alltid velat vara giggare eller freelancer eller något sånt utan eftersom jag hade pluggat någonting helt annat jag, jag utbildade ingenjör så visste jag att ska jag skriva så måste jag göra det på egen hand för ingen kommer att anställa mig för att göra det mm. um, så det är bara därför jag startade mitt, mitt företag mm. uh, och sen har jag hittat kunder på lite olika sätt och jag antar att de är gig skulle man väl säga de, de uppdrag jag har haft men frilansare har jag nog skrivit att jag är någon, frilansande copywriter har jag skrivit att jag är någonstans ehm
1: mm. um... Och jag kallar det konsult för vissa också. Så att, ja. eh, det, det är väl en blandning av allihopa. Ja, men konsult känns nästan
0: som när man är inne på ett uppdrag, på Aha. ett längre uppdrag, då, men man tillhör inte det bolaget. Då är man konsult. Det, mm. så den, den bilden har jag i huvudet, men jag mm. kanske har fel där.
1: Jag tror inte det finns något rätt eller fel i den men... frågan. Det är därför jag ställer frågan som är så våran och ProServs eh, syn på det. Ja. Är ju att vi, vi gör ingen skillnad på det. För att det mm. handlar om att du tar uppdrag. Och sen om du är anställd. Eh, eller om du egentligen. Alltså blir anställd på flera olika bolag. Yeah. Eller om du är egenföretagare i form av enskild firma. Eller om du är, har ett aktiebolag. Eller om du fakturerar via någon av de här yeah. eh, faktureringstjänsterna. Egentligen spelar kanske inte det så stor roll. Nej. Det är ju mer eller mindre formalia. Och hur du gillar att redovisa det du, det du tjänar och det du jobbar för.
0: Yeah, yeah.
1: Eh, jag tror inte att man ska landa i, liksom, i den... Ah definitionsskillnaden egentligen för ja. mycket
0: ja men då är jag med men um, ja, det, har ju, det har ju blivit mer och mer av det um, jag, jag hörde en så jävla rolig grej eller rolig på ett så här mörkt sätt en snubbe i Tyskland som jobbade uh, hemifrån som programmerare och outsourcade hela sin karriär till en indier mm. alltså vi snackar 30-40 år Mm. Han outsourcat till någon i Indien Som tar liksom en tiondel av priset För att göra det programmeringssamhet som han var anställd för Han i Indien är nöjd Han i Tyskland är nöjd alla, alla Och bolaget är nöjda <laughs> Uppenbarligen, har har jobbat där i 30-40 år liksom, Så mm. de har inte varit missnöjda I alla fall
1: Nej.
0: Det är en udda grej
1: och det är ju en av de utmaningarna vi ser den digitaliseringen som utvecklas i det. Mm. Samtidigt som att jag behöver inte se det som, en, som ett problem egentligen heller. Det beror helt på vad man har kommit överens om. Eh, det är bara att gå in och kolla på de projekten vi har kört tillsammans. Där har vi ju en förhållande att nej, men det är du som ska leverera det. Och det är ju för att vi har lovat kunden i slutet att det är du som ska göra det också. För att kunden ah. har köpt tjänster av dig. Ah. Eh, men det är intressant det där som du lyfter. Hur man kan jobba med mycket underkonsulter för underkonsulter ja, om man ja, säger ja, så. Ja.
0: Det, det, är nu jag ska det är därför jag har bjudit in dig hit För jag har outsourcat allt jag har gjort Till läskar
1: <laughs> Det är bra att våra kunder inte lyssnar Eller?
0: Nej Det är, det är, det är helt otroligt att man vågar göra En sån sak, men kommer man undan med det Så lär man ju bli sugen på mer antar jag
1: Ja men så är det ju ja. Och då kommer du ju överbelastad din egna tid Fast det är ju inte din ja. egen tid heller Men ja, då det... kanske man inte gillar det man gör Heller fullt ut, för det är väl lite det Som vi försöker promovera Också, att uh. Varför tars folk steget från en, en trygg heltidsanställning till att bli egen och frilansa och ta gig och uppdrag? Yeah. Jo, men det handlar ju ofta om att du brinner så extremt mycket för någonting. Mm. Ditt exempel är så klockrent, jag tycker jag. Mer att vara pluggat ingenjör, det är tungt, det är liksom du kommer in på en produkt och ett varumärke och sen, vad då kan jag tjäna pengar på att skriva texter? Yeah. Det är ju fantastiskt eh, Och då är, ju det, då är det ju det som är din specialitet I det du levererar i det mm. eh, Så att jag, det är lite så här Den frågan man kan säga Varför blir man då egen i den också ja,
0: ja. Nej men det är ju skitkul jag, Det var ju det jag sagt med flera till föränt. Det var det bästa beslutet jag har tagit i mitt liv mm. att, att säga upp mig där jag var Och starta eget Inom skrivande liksom Det var verkligen en passion som råkade bli en karriär mm. eh, Så det är skitkul mm. Men nu, nu kommer vi in på mig väldigt mycket här, jag vill, jag vill höra lite, lite mer om dig Du är född och uppväxt här i Stockholmsområdet om jag inte minns fel Strängnäs Strängnäs, ja okej, okay. du växte upp i Strängnäs eller? Ja Det är en liten stad utanför Stockholm eller? Ja, Mina föräldrar har lite vänner där så jag vet att de åker dit och då Men jag, jag själv har ju inte varit där Hur länge bodde du i Strängnäs?
1: Eh, jag flyttade dit när jag var ett, och sen så flyttade jag ifrån när. Ja, vad var jag? 19, 19 år, tror Okej, okay.
0: ja, men nästan hela unga åren då. vad. Eh... Vad minns du av Strängnäs? Hur, hur var det?
1: <laughs> Strängnäs är en väldigt speciell stad. <laughs> eller är speciell på ett bra sätt kan jag tycka. Uh, Strängnäs är en fin stad. Sommarstad som mm. blommar upp och blir väldigt aktiv och så på sommaren. Och vinter har råd så så många andra fina städer i Sverige.
0: Ja.
1: Uh, det som jag har tillbaka på det så är jag också väldigt tacksam för att jag har växt upp där. Ah. För att man har någonstans fått uh, vidga sina vyer att uh, du behöver inte bara umgås med de som är i samma ålder. Mm. Uh, du, mm. Jag har alltid haft ett driv att vilja komma vidare och lära sig nya spännande människor som har gillat företagsamhet, entreprenörskap, försäljning och den biten. Ja, och då blev det att man fick umgås med någon som var lite äldre och nu någon som kanske lite yngre och yeah. så vidare. Eh, så det blev en salig blandning av människor skulle jag säga. Uh -huh. Och även i skolans värld eh, under uppväxten att... <clears throat> En del siktade på att ja, jag ska plugga vidare och bli advokat. Medan en del ville bli elektriker. Yeah. Vilket är en så fantastiskt fin skillnad i det. Mm. Som jag kan höra idag eh, kanske inte är lika stor i, i större städer. Då blir det mer att ja, men vi alla ska plugga vidare. Om mm. det är ekonomi, juridik eller vad det är kanske inte Just så det. stor roll. Medan det blir sådana kontraster i det. Mm. Så att man, och det är jättefint att ha de typen av vännerna fortfarande. Mm.
0: Mm. Intressant. Du, du nämnde att du ville ha liksom vänner som håller på med företagande. Mm. Hur tidigt kände du att företagande är någonting för dig?
1: Eh, oj, vilken bra fråga. Så här. Jag var 11 år eh, när mina föräldrar vi flyttade till ett nytt hus. Min bror hade ett sommarjobb och mina föräldrar skulle renovera det huset. Och jag kände mm. att jag... Jag ville göra någonting också. Ja. För jag ville ju köpa det tv-spelet som, som alla andra vänner hade. Ja, ja. Så ut i trädgården, och så börjar jag hitta en jäkla massa Hallon och hallonbuskar. Okay. Det, var, det var liksom rött överallt liksom. Yeah. Eh, så jag började plocka hallon för att jag tänkte att det är gott att ha i filen och göra en smoothie vi pratade om det förut, jag började med smoothie här igen nice. jag gjorde det då nice. <laughs> och eh, sen plötsligt efter en dag så var hela garagegolvet fullt med burkar fyllda med röda, röda hallon nice. Eh, och det var väl där någonstans jag började inse att äh, men det här kan jag ju tjäna pengar på. Mm. Om jag åker till ÖB och köper burkar. Och sen så sätter jag mig på gatan och säljer dem för ungefär de här pengarna. Så kommer yeah. jag ju, om jag säljer så här många burkar så kommer jag kunna köpa det här till spelet yeah. eh, Sen åk, ringde jag min morfar och så sa så nu åker vi till ÖB och kollar burkar. Kom dit och insåg att fasten de här burkarna kostar ju mer än vad jag hade tänkt att sälja burkarna plus hallon. Yeah. Det kommer gå back. Mm. Vad börjar jag då? Jag börjar kolla runt med: Morfar känner du någon? Ah, mm, nej, nej, så. Börjar ringa runt till någon förälders kompis Nej, ah, visste inte heller. Sen kom på: Min farmor har ju en kontakt som känner en lanthandel.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, ah, jag ringer farmor och hon ringer och kollar: Vill ni köpa Hallon? Ja. Mm. Och sen så kunde jag sälja alla Hallon utan burkar för ett högre värde än vad hade aj, tänkt aj, sig aj, Bulk. Där började mitt entreprenörskapstänk i det. Ja. Uh. Eh, och har alltid haft visionen och tanken om att kompisars föräldrar som var företagare, egenföretagare, att eh, ja, men, de är lyckade. Det ser jäkligt spännande ut och väldigt kul. Cool. Mm. Så det var väl där någonstans hela den biten eh, trillade i. Okay. Eh, sen har jag, eh, jag satsat väldigt mycket på segling och issegling och varit med ja. i landslaget och sådär. Eh, då hade jag en juniorlandslagstränare i segling som... Mm pushade mig, bara. men vi vill jättegärna anställa dig men vi kan inte, du får starta ett företag yeah. och jag var väl typ 14-15 år då, <laughs> okay. eh, så att jag tänkte ja ja, hur svårt kan det vara eh, svårt för 14 år? <laughs> <laughs> eh, ja, för att man var tvungen att pusha o föräldrarna och signa olagligt. det här pappret <laughs> olagligt för en 14 åring till och med jag var väl 15 då, för att föräldrarna <laughs> fick signa okej, okay. okay, så då får det du... ja, ja, absolut, mm. eh, så att de fick ju gå i god för det och sådär nice. så att där någonstans kom nästa vema av det, när jag tittar tillbaka på det så är det väl Halland verksamheten som har sett den här möjligheten i det sen har det byggt vidare med att jag har köpt och sålt bilar och sådär men just ja, för att alltså starta företag det var, det var tack vare min, min vän idag Hans ja. eh, som är typ 85 eller vad han är nu
0: som så du seglade med ja jag har många uppföljningsfrågor på det du precis berättade Men först vill jag veta, vilket tv-spel var det du, du siktade på?
1: Det var det första Guitar Hero Nice Jajamän.
0: Fick du till ett Guitar Hero? Ja
1: Jajamän
0: Blev du expert?
1: Nej, det blev jag inte Det <laughs> problemet är att jag är vänsterhänt, jag hade ju gitarren ah, upp och ner <laughs> Ja, då, då är det svårt, då
0: är det svårt, jag förstår um, Okej, okay, innan vi fortsätter med företagande blir jag lite nyfiken på issegling Vad är exakt är issegling för någonting?
1: Det är kan man säga du har segel och mast som på en båt aha, men aha. du har det på en två plankor kan man säga med skridskor så okay. seglar uppe på isen. Så det är en av världens snabbaste sporter som icke är motdrivande.
0: Så du, du åker någon form av vindskriskor på isen.
1: Ja, du ligger på en liten båt kan man säga som är på isen. Så ligger du i den. Eh... Okej, okay,
0: där låter det Det
1: kan det vara. <laughs> ah,
0: så det är, det är alltså bokstavligt på is. Inte, jag, jag tänkte att det är en segelbåt i kalla, kalla miljöer. Men det Nej, är alltså det är på, is. på is. Och var åker man sånt här?
1: Eh, runt om i hela Sverige, Baltikum, Kanada, mm. Mm. USA, Ryssland och så vidare. Okay. Så att man får åka väldigt mycket. Där i Isen är kul. som bäst.
0: Ja. Kul! Um, och du har åkt runt och representerat Sverige, tyckte du så? Ja,
1: jag har varit med i juniorlandslaget där. Fan vad kul! Mm.
0: Hur, hur var det?
1: Fantastiskt roligt. Man har ju fått se platser som man aldrig annars skulle få se. Ah. Många små byar i Polen, Estland, Lettland, Litauen. Okay. Eh, som man annars inte hade fått möjlighet att se.
0: Jag tänker att man måste ha ganska mycket is för att åka runt på det här, för det går så fort. Absolut, du Men behöver det behöver ju några
1: kilometers banor. Så är det.
0: Okej, okay. så det går att få till på en liten sjö i Polen liksom? Det är inte... Absolut. Kod. Hmm. Cool. Jag, jag, jag tror inte ens jag någonsin sett det
1: här. Jag säger att googla eller gå in på Youtube och söka... Eh... Simon Sederholm? Nej, ja, det kan man också göra. Det kommer nog upp någonting. <laughs> men, men man kan bara säga Ice Sailing eller någonting I så sailing. kommer man se okay. väldigt
0: mycket. Har du ramlat av någon gång? Det har jag gjort. Hur, hur har det gått? Du är här. så. Ja, jag är här och
1: det har gått peppa-peppar peppar väldigt, väldigt bra.
0: Det, det måste ju vara riktigt läskigt.
1: Det kan vara det, absolut. Ja. Men det är fantastiskt kul. För det är ju känslan av att vinden ja. kan göra att du rör dig fram i över 100 km timmen på isen. Ja,
0: fy fan alltså. Mm. Det är, ja... För när man, jag tänker när man seglar och ramlar i vatten Det, det är chill, det är vatten ja, exakt. Så länge det inte är hajar i området så. Eller hur? Men is är ju Det är, det är inte nådigt Nej, okej okay. ja, Man blir jävligt bra på att hålla sig på båten antar jag.
1: Absolut H Heter det båt? Nej, heter man det heter jakt, isjakt, jakt, isjakt. Man sitter i en äh, kropp Okej, okay.
0: okay, så jag tyckte redan det var ganska knäppt Att du kom in på företagen som tonåring mm. det, Hur kom du in på issegling?
1: Eh, ja, men jag är seglare i grund och botten och har alltid seglat för att jag är på båt. Eh, sen var jag nere i Italien och seglade en tävling ah. eh, på sommaren eller på åren. Och då var det var en kompis från Västerås som sa: ah, Men jag börjar seglisa. Ja. Yeah. häng med. Man får resa runt lite igen. Ah, Fast var kul att testa Och sen så var det skitkul. så nice. Tycker jag börja med det också.
0: Så enkelt var det med det. Ah,
1: um, ah,
0: ja, men fan, vad intressant. Det, det är inte de typiska liksom, tonårshobbierna.
1: Nej, <laughs> det kanske inte. <laughs> Jag har spelat fotboll också, men det du var det. så pass du kort. Okay, men jag har testat det också. Vad du
0: är människa. Då, ja, du jag. <laughs> All right, all right. Okej, okay, så uh, hallonen var första liksom, uh, mm. smakprovet på, på företagande. Och sen uh, behövde du starta företag för att hålla på med i iseglingen.
1: Ja, för att jag skulle hjälpa till och jobba åt dem helt enkelt.
0: Uh, Okej, okay, okay. för att jobba på klubben, föreningen, uh, vad, vad det nu
1: kallas. Uh.
0: Okej, okay. uh, hur utvecklade sig DDSI därifrån? Vad, vad, var liksom, vad hade du för tidiga affärsadeer? Vad, vad ville du göra?
1: Ja, men för mig handlar det nog mycket om att bara göra en egen konsultverksamhet. Vad kan jag jobba mer åt åt andra riksidrottsförbund? För jag jobbade åt Svenska iseglarförbundet bland annat. Mm, mm. Uh, och där i den vevan så börjar jag också mycket med utbildning. Vad kan jag göra? Vad kan jag dela med mig och yeah. ge energi till egentligen? Men då satte jag väl lite den här klassiska Nej men jag är inte redo än. Jag är inte redo än. Yeah. Helt enkelt. Och det handlar nog mycket om att jag hade hört mycket att ja, men du är duktig på sälj. Mm -hmm. ja, men då kan jag ju prata sälj. Eh, men vad är sälj? Jag visste ju inte var du vaknade. <laughs> eh, och eh, sen under gymnasiet så blev det ett U för U företag Och där skulle man också ha mentorer, rådgivare. Så då mm -hmm. åkte jag ut till en bilhandel som mina föräldrars kompisar, egentligen kan man säga, drev det då. Eh, och så frågade jag honom jag visste att han var säljare och duktig på det. Så jag frågade honom, kan du lära mig sälj? Och så sa ja mm. men det är inte så lätt att bara lära, men häng här några dagar. Yeah. Eh, och på den vevan så blev jag anställd som bilsäljare eh, mm. när jag var på nice. där. Uh
0: -huh.
1: Och så jobbade jag där ett år efter studenten kan man säga också. Så okay. då blev det inte så lika mycket entreprenörskap. Jag tog lite säljuppdrag och ja, men förmedlade någon båtförsäljning och, ja, men för att jag kan det. Yeah. Eh, men äh, ja, så där, där, där blev det väl lite en svacka i det kan man säga. Men jag har alltid vetat att ja, rent prenorskap är jäkligt kul. Jag har haft så sjukt mycket idéer. Uh -huh. Jag har min bok hemma. Det är så mycket konstiga idéer som uh -huh. man tänker. Ah, det där var ju märkligt. Uh -huh. Men när man tittar tillbaka på det även nu. Så ser jag att när jag skulle bara plugga. Med, så träffar jag en polare i Örebro. Så börjar vi prata om rekryteringsbolag. Okay. Eh, och det är ju lite av de delarna vi gör idag med proser. Yeah. Så det är väldigt spännande hur idéer kan under en, en årsperiod drivas vidare och sen bli någonting mm. av det som är idag
0: faktiskt. Mm. Ja men exakt, det gäller ju liksom jag tror det är väldigt bra det där med att ha en bok där man skriver ner idéer. Mm. Eh, ba... det, det spelar ingen roll om det är bra eller dåligt eller löjligt eller helt orealistiskt. Bara skriva ner alla idéer man får och, och underhålla dem för att mm. förr eller senare kommer man kanske komma på någonting som är riktigt bra så att, att inte bara låta det bli en tanke som försvinner iväg
1: ah, men verkligen. Mm. och det är någonting man måste bli bättre på hela tiden ah. eh, tycker jag i alla fall jag måste bli bättre på det ah. så det är därför ah. jag sitter och säger det här nu också, gör det, skriv ner dina tankar ah. eh, det finns inga dumma idéer eller dumma tankar och även det som kommer till entreprenörskap nu kommer vi in lite på företagen, entreprenörskap idébiten, många är rädda att prata om sina idéer ja. och tankar mm. eh, jag tycker inte man ska vara det utan ah. om du är så jävla säker på det här och du, då måste du liksom ventilera det. Ah. Prata med folk om det. Ja, eh, ah, då kan du det säga, men då kanske någon kommer snor mm. De har fortfarande inte hjärnan och grunden bakom det som du har.
0: Mm. Eh,
1: så att ut med det så fort som möjligt, för det då får du också får den ärliga responsen ah. på det.
0: Ja, lite pushback där det finns dumma
1: tankar och idéer. <laughs> Det är klart ja, du jag har haft många av dem. Ja, men, det är klart du men de är egentligen dumma för du har lärt dig ja, dem.
0: Det. det är ingen skada att skriva ner dem och tänka på dem. Ja, exakt. Även exakt. Om de är dumma. Ja, men jag får alla mina bra idéer när jag hellre vill sova, alltså på natten. Mm. Och jag, jag måste skriva ner det för jag mm. vet att låter jag det gå och så kommer jag vakna och inte komma ihåg idén.
1: Exakt.
0: Så det händer mig så många gånger att jag mitt i natten tar min mobil och liksom antecknar någon, mm. någon grej. Eh, när får du dina, dina idéer?
1: Nej eh, men det är ju när man absolut på kvällen eller när man mm. ligger och grubblar över någonting. Eh, men också när man stöter på problemen under dagen. Mm. Eh, jag var på en föreläsning igår kväll eh, och där började vi prata om hur man kan automatisera rekryteringsprocesser. Så att mm. nu när jag kom hit för jag att ringa min kollega bara du har vi tänkt på det här och det här och det här. Det. Men då stötte vi på ett problem i gruppen där som jag bara kan det här lösas med hjälp av det här. Mm. Eh, sen så sa min kollega, nej men det här är skit och det här är skit, och det här är skit. Ah, ah. men vi ska inte släppa den helt och hållet <laughs> yeah, yeah. så får man marinera den lite grann. Eh, mm. och det är väl det som är så fantastiskt liksom också när man eh, är en grupp så som jag jobbar med flera andra entreprenörer också yeah. att man kan ventilera en idé någon annan tar vidare en lite grann, kommer tillbaka och sen så går det varvet runt lite grann. Yeah. så får man perspektiv på oss och det är lite det jag menar med att sprida, prata med folk för det är då du får den ärliga mm.
0: Det, det är kul att du säger det. Jag har nyligen lyssnat på en podcast med en snubbe. Jag kommer inte ihåg vad, vad han heter eller vad han kallade sin idé. Men att, att skapa sin egen tur på ett sätt. Mm. Han, han, har en, han pratar om olika knep man kan ta till för att se till att man har mer tur i livet. Mm. Och det var en grej som, som fastnade. Att när du träffar en ny människa och presenterar dig. Att du inte säger bara, hej jag heter Aljosha, jag skriver. Utan att du säger, tjena jag heter Aljosha, jag skriver. Men just nu är jag väldigt intresserad av podcasting och bla bla bla. Du, du raddar upp liksom två, tre grejer som du håller på med som du tycker är kul. Mm. Det ökar chansen för att personen du träffar säger: Ja, ah, men Gud, jag har hållit på lite med podcasting själv, eller jag har en ä, bror som har ett podcastnätverk, eller mm. vad det nu än må vara. Om du, han kallar det hux. Att du, du slänger ut flera högst, flera liksom, mm. ä, fiskekrokar varje gång du träffar nya människor, så skapar du förutsättningar för att ha så att säga tur. Att någon kommer känna någon som du kan liksom få en nätverkseffekt då?
1: Ja, men verkligen. Och det är väl lite det jag pratar, eller mm. menar med det att sprida mm. det. Men det är intressant det där, att man inte bara säger kort och gott vad man gör heller. Mm. För att du definieras ju ofta som den personen då.
0: Ja, eh, exakt.
1: Så att det är superintressant att man vad man faktiskt gör. Mm. Jag brukar säga att ja, men jag heter Simon och jag är entreprenör och driver ett gäng olika bolag för jag är med yeah. i med olika fingrar och, och liksom i andra bolag mm. som kanske överlappar det vi gör med ProServe eh, för att man vet aldrig riktigt när det yeah. när det kan är det, här,
0: är det här någonting som är liksom naturligt för dig och alltid har varit det eller har du också men, hört någon prata om det eller läst någon bok och, och, och implementerat det i ditt tillvägagångssätt?
1: Eh, att vad menar du då?
0: Ja, men att slänga ut sådana här höx och, och liksom sprida ordet om vad du håller på med för att bygga en nätverkseffekt.
1: Men det är nog något som har kommit väldigt naturligt för att jag gillar att träffa människor. Mm. Och gillar att prata med om idéer och tankar och allting i det. Ja. Mm. Så det har nog kommit väldigt naturligt. Sen så... För att ingenting kommer om du inte säger det själv heller. Så, är det. Eh, så att det. Nej men det är nog rätt, har nog varit rätt naturligt, skulle jag säga. Aha.
0: Är det eh, Jantelagen är ju en grej. Mm. Jag upplever det som att den är inte så utbredd som folk tror att den är. Men det kanske beror på umgängeskrets och, och, och var man bor exakt och sådär. Vad är jantelagen? Finns det en sån grej i Sverige?
1: Eh... <laughs> Bra fråga Men det är väl klart det kan eller, så här, Svenskar skulle jag väl Om man ska bara generalisera så gillar vi också att sätta saker i fack Och mm. sätta topics på Och rubriker yeah. eh, Och då är ju jantelagen en sån del i det Så att ja det skulle jag väl säga Att det finns eh, till en viss del För att folk har börjat leva efter För att det är någon som har börjat prata om det yeah. Så att ja absolut Och vad är det då Nej, men Det handlar väl om att man inte Kan se för stor framgång hos någon annan skulle jag säga. Mm. Eh, jag är en sån som säger ja till allt nästan. Mm. Eh, och då kan man, då kan man säga, ja, men hur får, du platt, hur får du tid med allting?
0: Yeah.
1: Ja, men jag tycker det är så kul att träffa människor. Vi sitter här idag, du frågade mig, vill du vara med på min podcast? Jag tvivlade inte en mm. sekund. För jag sa, mm. vad kul att vara med. Jag lär mig någonting av att sitta här och prata med dig också. Ja. Yeah. Eh, jag och min eh, delägare vi träffar hur mycket företagare entreprenörer, säljare som helst för vi vet att vi har någon annan affärsdel som kommer komma upp yeah. och hittar vi rätt person för vi vet att det är en Achillesäl att hitta rätt person och vara med och driva det bolaget yeah. då säger vi bara ja eh, om det är en annan investerare eller någon annan entreprenör eller någonting som säger att ja, men jag vill ha bollarna i den eller sådär yeah. ja, men, säg ja, ta en 20-minuters-kaffe mm. eh, så att det skulle jag säga Kopplat till det är att en del vågar inte, eller tar inte den möjligheten, eller ser inte det här möjligheten att kanske hjälpa den andra personen för vad gynnar det mig? Mm. Måste det gynna dig i dagsläget? Nej. Jag vet inte. Mm.
0: Intressant. intressant um, Har du alltid varit så social och, och utåtriktad?
1: Mm. Ja, då får jag nog säga att jag har varit. <laughs> ja. Okej. Okay.
0: Jag har verkligen gått. Um, en berg och dal i liksom hur utåtagerande jag varit. Jag var superintrovert som barn. Mm. Och sen någon gång när jag var amen, när jag började med basket i högstadiet och genom gymnasiet. och Framförallt när jag började plugga. Mm. Då, då var jag väldigt väldigt extrovert. Mm. Eller i alla fall försökte se ut och vara extrovert. Mm. Och sen har jag gått tillbaka till mitt naturliga som är lite mer introvert. Men nu har jag en podcast och snackar med en massa folk vilket är, ja, är det extremt det? socialt. Uh, men ja, jag tror jag, jag, jag tror jag innerst in är lite mer introvert än extrovert i alla fall mm. ja. men det är jävligt kul med, med att, att, att det här formatet gillar jag mest, att sitta face to face med en person mm. i taget. jag gillar verkligen när man kan komma in i djupet på någons idéer och tankar, och det gör man inte lika lätt i grupp såklart
1: nej men så är det ju verkligen ja. det är väl det som är så fascinerande med just podcast och den delen är också, att man så pass många andra kan lyssna och vara den där mm. flugan på väggen mm. eh, som många vill vara.
0: Mm. Mm. Ja, det är intressant. Um, Okej, okay. så efter bilförsäljningen så blev det. Då, då, då kom du in på rekrytering och nätverksspåret, eller?
1: Nej, då började jag plugga. Uh, mm. Så jag pluggade i Jönköping och en termin i Hongkong också. Okej. Okay. Sen Hur? kom pandemin och då <laughs> fick man flytta, ah. flytta hem. Okej, så okay, so
0: pandemin mm. kom medan du var i Hongkong.
1: Nej, egentligen. Jag kom hem i januari 2020, så att den okay, kom sen. en den där liksom. mm, Okej. Okay. Hur var Hongkong? Eh, det var ju mm. superfantastiskt. En sjukt häftig stad. Ah. Eh, jag var där under hösten 2019. Eh, och då, som många av oss kanske vet, så var ja. det lite politisk kalabalik där, får vi väl ändå säga. Mm. Eh, men eh, så att vi fick. Jag fick dra därifrån helt enkelt för att det var så oroligt.
0: Okej, okay, så det var det därför du behövde dra för att det var oroligt. Ja. Okej. Okay. Ja var du, liksom, såg du mycket av dig själv, var du i närheten av de stora demonstrationerna eller?
1: Ja, så alltså, det var mitt universitet där jag pluggade som de tog över, så det oh, big, big Base liksom, okay. och, ja. och där. Så att absolut, man gick runt på gatan där de hade byggt murat upp tegelstenar som bockar så att bilar skulle kunna köra. Ja. Man fick acka så man inte klävde sig i så här spik, typ och sånt spik, som de hade byggt själva och så. Där. Så att ja, man, man kände att man levde.
0: Klarade du undan och...
1: Absolut, ja. det var inga konstigheter, de, de tog ju folk som hade mörka kläder på sig mycket, för det var det som var, man fick tänka lite på vad man hade på sig lite sådär. Varför, ja.
0: Vad menar du med de tog för, för att, att de som och...
1: demonstrerade hade svarta kläder på sig, svarta ah, t-shirts och okay, svarta byxor.
0: De ja, som i polisen tog ja, folk i svarta kläder. Ja,
1: Mm. Det var väl en generell regel. Och okay. sen försökte man undvika de stora folksamlingarna där det var demonstrationer. För att det var, igen, det var inte över hela staden samtidigt.
0: Ja. Spontant tänker jag att om de tar folk i mörka kläder, varför byter inte demonstranterna kläder?
1: För att då är de inte kanske demonstranter heller. De vill väl visa att det är... Vit... Okay. De, de vill ju göra make a point det, med det, okay. och, och okay. Då är jag med. Och det som var så fascinerande var ju att... Eh, när vi gick till mitt hem till boendet från typ stan så gick man förbi. Bara, sorry, can you, can you take another way? Mm. Uh, för vi håller på liksom att uh, ta över den här br bron, gångbron för de här stämmetstranterna. Och vi bara, ja, såklart, vi kan gå runt, det är lugnt. För någonstans så var ju tanken, det var ju studenter som gjorde det här. Uh, yeah. För att de ville ha yttrandefrihet. Yeah. Uh, och det är väl, vad ska vi säga som skandinavier eller europeer? Och bara så här. Någonstans så backar man ju det. Ja. Sen så tycker man ju att det tråkigt att det blir att det blir det kriget som det ändå blev någonstans mm. internt.
0: Jag, jag ville fråga dig, liksom. kände du solidaritet med de demonstranterna? Hur, hur kändes det att vara utredning som har yttrandefrihet i sitt land?
1: Nej men absolut, man, man fick ju en, man fick en uppfattning och en upp, ett uppvaknande själv. Ja. Att det har det jäkligt bra. Men också det här tilliten till polisen. Mm. Eh, det, det händer mycket i Sverige också Folk kan bli fel dömda och sådär Men en dag när jag gick hem från, från campus så, eh, så ser jag hur eh, folk står på led Och blir begripna av polisen yeah. Och blir eh, ombordtagna på ett tåg Och det här är slutstationen i, i Hongkong mm. eh, Den andra slutstationen är i Kina Yeah. alltså visualisera i den här bilden från här världskriget när liksom, längderna står och så går de på grus, eh, grusvägen bredvid och så, så blir de uppslängda i en, ett mm. stort tåg mm. det här var samma sak nästan det mm. var den känslan man fick fast de hade en tågperrong och de klick på en pendeltåg yeah. och sen vet vi inte vart de tvägen ja, så vill... det är extremt gripande på det viset så man förstår Aha. ju själv att jag vet inte om jag blir tagen av polisen här utanför yeah. kommer de ta mig för att, jag vet inte var, vilken sida de står på helt enkelt
0: exakt, fan um, det där världen liksom följde det här, mm. västvärlden följde det här och stöttade demonstranterna mm. men ja, covid kom och, och liksom stängde ner väldigt mycket Ja. och sen vad jag förstår har ju Kina gått in och satt ner foten i Hongkong
1: ja, de körde ju nya lagar och regler där mm. under covid, att man inte fick demonstrera och ja. man fick inte vara ute och sådär, så, så det blir en fördel för och, och
0: att man får bli utlämnad till Kina mm. eller liksom dömd i Kina om, mm. om man gör någonting i Hongkong som bryter ja. mot de här nya lagarna ja. um, och västvärlden har slutat följa det jag tycker det är ganska trist men det är svårt att veta vad man ska göra
1: jag tror att det ligger så mycket bakom det också, så det är nog svårt att säga exakt vad väst gör och inte gör. Mm. Men väst har egentligen ingenting mer att göra på det viset. Så kan förutom man också att, man, förutom det. att man är med mm. eh, Så Men jag tror inte man kan säga så här: att ja, de gör ingenting. De har försökt påverka, det vet jag. Mm. Mm. Eh, men exakt hur, det är inte så lätt eller mot en sån stor stat och ett så stort land som det. Är.
0: Kina är ett väldigt. Eh jag, jag kom, på, kom inte på det svenska ordet conundrum mm. så här, hur man ska hantera det här ett, ett av världens kanske världens mäktigaste land just nu mm. som har ett sånt system liksom, mm. sånt politiskt system och är så repressivt som det är mm. och har sån, sånt inflytande rent kapitalistiskt mm. på både USA och, och Europa och, och resten av liksom världen mm. hur fan man ska hantera det det är liksom mm. jätte svårt har du svaret, Simon? Nej. <laughs>
1: jag önskar kanske aldrig. Jag trodde vi skulle
0: lösa det här här nu. Men,
1: Eller uh, Okej
0: okay då, jag får ställa mm. en annan fråga. Då. Du kom tillbaka från Hongkong. Ja. Uh, vad hände i Sverige då?
1: Ja, men då träffade jag min medgrundare. Uh, som drog, och vi drog igång ProServe. Uh, ja. Med tanke på att kunna få ut flera. En, en professionell fiber freelancer kan man säga. Mm. Uh, flera sedan i år, duktiga specialister på... Uh, på distans men så kom pandemin yeah. som gjorde att vi fick tänka om mm. och vi hade verkligen den här landningssidan träffa dina giggare, konsulter på distans och senior kompetens ja yeah. För vi såg också i USA hur, hur till exempel Pocket Law så tog, tog, tog stor makt i USA. Alltså pocket, pocket Law? Pocket Det är en digital advokat, advokater som tar olika gig ah, egentligen. Okay. Mm. Eh, och de är ju välutbildade med stor erfarenhet och mycket erfarenhet. Hur kunde man applicera det i andra branscher? Eh, men vi fick dra i sen för att pandemin kom helt enkelt. För att våran USP försvann.
0: Alla börjar jobba på
1: distans helt ja, enkelt. Just det. Eh, så att under våren där så började vi göra en stor marknadsundersökning. Så vi intervjuade 200 personer. 100 marknadskommunikationschefer. Eh, allt ifrån mindre startup till Volvo ståvarande kommunikationschef.
0: När du säger intervjua, menar du att ni liksom satt med dem och intervjuade dem eller?
1: Ja, eh, jag eh, nådde ut mycket via LinkedIn och byggde nätverket där yeah. eh, och i början så var det såhär, nej men jag vill inte ha en digital kaffe, jag vill inte ha en digital kaffe men sen där i mars, april 2020 då var ju folk så trötta på att mm. inte träffa någon yeah. så plötsligt börjar folk höra av sig igen, kan få ta den här kaffen, kan få ta den här kaffen yeah. så jag säger det till alla där ute som lyssnar jag hoppas att det är någon av de som var med på intervjun som lyssnar på det här känner att Fastän, alltså, det, det kommer tillbaka. Man ja. behöver inte säga nej på en gång. Man kan ja. planera långt fram. Ja. Och sen intervjuar vi hundra freelansare och egenföretagare och giggare och helt enkelt. För att någonstans se hur jobbar man idag när det kommer till kommunikation mm. Hur köper man in tjänster idag och hur vill man göra i framtiden? Vad finns för för- och nackdelar med de processerna?
0: Yeah.
1: Så de här 200 intervjuerna bildade och gjorde det som ProServe gör idag. Som mm. då är vi har proaktivt byggt upp ett nätverk av specialister. Idag har vi ungefär 650 specialister, varav du är en. Eh, vilket är fantastiskt. Mm. Och eh, varför gör vi det då? Jo, men det är ju för att vi vill bygga en stark relation med våra konsulter och giggare och freelancers för att verkligen förstå sig på mer än bara du har det här CV:et. Yeah. Eh, jag kan förstå, men vad är du har för driv? varför typ av uppdrag du söker? Mm. Eh, och som copywriter kan du vara, vad en copywriter bara är en copywriter? Yeah. Eh, är du en som skriver mer content-texter? Mm. Eller skriver du långa SEO-optimerade blogginlägg? Eller sätter upp mejlslingor? Eller vad är det egentligen? Yeah. Så vi förstår djupet på det. Det ena delen. Och den andra delen är att vi allt levererar ju inom fem till tio arbetsdagar. Mm. Eh, våran första riktiga affär som blev lite längre var ju fantastiskt fint. Mm. Eh, du var med i en process. Eh, vi behöver inte säga några bolagsnamn eller sådär. Men du var med i en process och sen valde kunden att gå vidare med en annan. Just eh, och sen efter en vecka så, var, så sa kunden att men det var inte riktigt det. Den personen som började var inte riktigt det, det de hade förväntningar för. Eh, och då så sa jag, nej men okej, då du vi presenterar alltid två, tre kandidater. Då hade du fått träffa dig men valet att gå vidare med en annan. Eh, och då sa den här marknadschefen att nej men jag vill ge den här personen en chans till. Vi ger feedback nu idag, en vecka in. Och om en vecka tar vi beslutet. Veckan efter så ringer personen med lunch och säger, är det inte blivit någon förbättring? Mm. okej, okay, men vad gör vi då säger personen till mig ja, vi har ju presenterat två andra och jag vet att Josh är eh, intresserad och det är nog en bra matchning också yeah. ja, fan jag fick bra magkänsla för honom vi kör, två timmar senare så att ni ett samtal yeah. och så var ni igång mm. alltså det är ju fantastiskt på processer mm. hade inte vi verkligen lärt känna dig så hade jag inte kunnat pusha dig på det viset heller mm. Mm. så att det är ju det vi, vi gör på Proser. Ah. Gig som kan vara bara en timme eller som det där var låg i typ någonstans med 30-50% procent är för mig. Jag tror det blev fyra månader ah, eller någonting. Sånt. Eh, eller hela interim och rekryteringslösningar gör vi också. Yeah. Vi är specialister på kommunikation och marknadsföring och PR-branschen. Yeah. Vi har ett namn där. Vi har jättemycket fina kontakter, både när det kommer till köpsidan men också kandidater att lösa både då som rekrytering och interim och freelance och gig-team och sådär.
0: Yeah. Du nämnde den här marknadsundersökningen ni gjorde i mm. de här intervjuerna. Mm. Kan du berätta lite vad det är därifrån eller är det en tjänstehemlighet?
1: Nej, nej, alltså vi kan gå in på det. Nu är ju den lite out of, out of date om man vill säga. Den är över tre år gammal. Yeah. Men vi sitter just nu och, och håller på att sammanställa en liknande rapport. Inte fullt så stor. Mm. Vi träffar folk och ser hur man ser på kommunikationsbranschen idag, ja. Men det som vi kom fram till där det var att vi hade en tanke från början att vi skulle ha lite matchning. Vi dig alltså digitaliserade matchningar. Det allt var på distans och så där. Det som marknadscheferna sa: det var att vi vill inte ha en plattform där vi bara går in och väljer och scrollar. Så vet jag att den här personen är så här bra egentligen. Mm. Mm. De vill ha en personlig koppling med någon leverantör, många ska jag säga, inte alla. Yeah. Eh, för att också vi kan leverera flera personer det här uppdraget som du som du var inne i ja, Men några månader sedan behövde de en grafisk designer. Just det. Då visste de det. vi har levererat så jäkla bra på mm. dig i det här fallet. Mm. Ja men då kommer vi tro, med stor sak kunna leverera på det andra också. Ja. Eh, så att det, de här intervjuerna och den här rapporten vi gjorde eller så sammanställningen blev att marknaden är inte är redo för en helt digitaliserad värld. Ja. Då 2020 ska vi säga.
0: Okej, okay, så om jag tolkar det rätt så vill marknaden eller vill liksom företag ha en mänsklig Garant om man säger så Någon som träffat och känner människorna Och kan säga att Det här tror jag funkar bra
1: Ja man ville det då i alla fall Man vill det även idag skulle jag säga Men man kanske rör sig lite mera I det Man vill ha en personlig kontakt Men man kanske också vill ha en möjlighet att bara gå in och scrolla på duktiga personer
0: Menar du att du tror att det har gått mer åt Att man är mer bekväm Med att bara gå och scrolla Göra det digitalt Ja Mm. Jag skulle tro att det har gått åt andra hållet.
1: Mm. Nej, det skulle inte jag säga. Nej. Eh, och det handlar ju mer om... Det kan nog handla i våran resa vi gör också. Att man har byggt upp en relation. Mm. Det här är bra leverantörer. Det här är bra personer vi jobbar med. Vi vet att de har ett jäkla bra nätverk. Och de har levererat tidigare till många fina bolag. Ja. Eh, då kan man också få... lägga. Lä på sin mm. egna tid gå in och kolla och ja, jämföra lite grann i det. Yeah. Eh, och det är också en av anledningarna varför vi levererar alltid två till tre kandidater i varje förfrågan. Mm. För att kunden ska kunna få vara med och jämföra också. Mm. Sen vill inte vi öppna upp hela vårt nätverk i det heller. För att då kan ju vi förlora ska, eller få skada på då att amen, jag fick upp en junior copyright men jag sökte ju en senior. Mm. Hur tänkte ni där? Just det. Så det är en fin balansgång. Men jag skulle säga att man är lite mer åt det digitaliserade hållet i dagsläget. Okay. Men man vill fortfarande ha den personliga kontakten i det.
0: Mm. Det, har, det har ju pratats mycket om AI och digitalisering och ChatGPT mm. och allt sånt där. Jag, är, jag tror absolut att väldigt mycket kommer ersättas av AI och, och datorer. Men det finns någonting till den mänskliga kontakten som, som är omöjligt att replicera mm. i, i en dator.
1: Nej ja, men absolut. Och då kommer man ju in på den här delen, ja, men kommer jobben försvinna? Du är ju också en copywriter. Kommer
0: aldrig försvinna. Och den kommer aldrig försvinna. Det är så det är... mycket jobb, det kommer aldrig ta slut. Nej, ska men, ska
1: nej men det kommer inte försvinna 100% ja. Men men copywriterrollerna kommer utvecklas. Så, är det, så är det. Vi hade ju en tillprocess, jag tror det var förra hösten, mm. med ett bolag. Där de, de vill att du skulle kliva in mer strategisk copywriting eh, och det kommer nog snarare utvecklas. Mm. Vad är copy med definiering av det? Hur bygger vi copy kring vårt branding? Yeah. Hur bygger vi copy för webb, för våra sociala kanaler och för allt det andra vi gör egentligen? Yeah. Så att det finns en röd tråd mellan det. Med, med, Medan jag tror att AI och, och de grejerna kommer snart kunna automatisera och effektivisera många andra processer. Yeah. Därför har vi nu några kunder också. Där en av våra anställda sitter med de här eh, olika AI-tjänsterna. Och kan intervjua en kund och säga, ni vill ha tio blogginlägg. Vad är era nyckelvärden? Vad gör ni? Da, 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 da. Yeah. Och sen så slänger vi in det och korrigerar och utveckla det utifrån AI. Ja. Och då kan vi hålla ner kostnaden också för kunden får betala väldigt lite för det.
0: Blir det bra då? Känner du att liksom verktyget är där att det är tillräckligt bra för att man kan jobba på det sättet redan nu?
1: Ja, absolut. Men du måste ha hand på längning på det. Ah, ah. Det måste. Det. Men det som man ska vara ha liksom ha i bakhuvudet också det är att de här tjänsterna kommer att bli bättre desto längre nu på du tar ut klart. Det är väl det
0: eh. med en ny ChatGPT 4. 4 ja, Utan ja, nu. Um, ja, men jag tänkte att eftersom allting går att helvete med skrivandet så startar jag en podcast istället. <laughs> och, och slutar tjäna pengar på det sättet. Mm. Om jag ska bli fattig så ska jag bli det för att jag valde det. Inte för att jag blir ersatt av en dator. Exakt,
1: exakt, exakt.
0: Och snart nog kommer den kommer vara tillräckligt bra för att liksom lyssna på mina podcasts. Förstå sig på min personlighet och göra det åt mig istället.
1: Exakt, exakt. Så är det kört igen. Så
0: vart ska man, vart ska man ta vägen om man inte vill bli av en dator?
1: Oj! Om jag ändå kunde svara på det. Kom, igen, kom igen. Du, du, gav, till... du
0: gav mig inte Kina-Hongkong-lösningen. Äh, skaffa en
1: båt och åka till Karibien och häng där.
0: <laughs> AI är ganska... Nej, AI är fan bra på att åka båt också. Ja,
1: <laughs> ah, absolut. Jag ser inte att du behöver köra båt, men jag ser skaffa en båt och häng på en båt i Karibien. Okej,
0: okay, AI kanske inte är så bra på att chilla på en strand i Karibien. Nej, exakt. Exakt. <laughs> <laughs> ja, men om vi bara kunde konstruera samhället så att AI gör tillräckligt bra, tillräckligt mycket bra jobb. Mm. Så att vi har mat och, ja. och så här, kläder och sånt vi behöver. Så vore det ju nice. Ja, men, men absolut. Jag, tror, jag tror inte det vore nice. Nej. Om, om vi alla bara chillade hela tiden, jag tror det skulle bli kaos.
1: Ja, men det är väl klart det kommer bli det. Ja. Uh, jag tänker bara vad jag skulle göra med all min tid. Jag ja. har mycket många intressen, men jag är fortfarande krypat på väggarna tror jag.
0: Ja, men jag menar ju det. Så hur ska vi lösa det här?
1: Uh, oj då. Jag tror så här det är så långt bort från att det kommer ersätta allt det vi gör, eller mycket ah. av det vi gör. Eh, jag tycker snarare använd dem, bli effektivare på det. Liksom, det här är verktyg. Mm. Man, man är liksom inte där om man inte använder dem här inom en viss tid, tror jag. Ah. Eh, jag pratade med en kontakt igår, han, han är anställd på ett rätt stort bolag. Eh, han har, tack vare nya ChatGPT 4, kodat en han är projektledare och jobbar inom den biten. Kodat en, en enkel lösning så att när han får mail från en viss typ av kontakter och yeah. en viss typ av information med mejlen så blir det in på hans to-do list. Så han gjort en digitaliserad to-do list med en, med, en, med en tidslinje och allting i det.
0: Okej, okay. han, äh, han kan inte programmera själv Utan han bara
1: bad Han och... kan programmera själv kan, också okay. mm. men, men han har ju bara egentligen tack vare det kop Gjort kopplingar mellan de olika mailsystemen, De använder sig av Och, ah. och, och, och ja, kalendrar och allt sånt Då måste du in och bygga Mappierna liksom, i det, Just det. Äh, Men det har ju han via det äh, skaffat För att han ah. ser att han kommer ha så sjukt mycket Jobb nu här Ja ah. Då har han fått upp den tydligheten via det. Fan, det är fan. fantastiskt. verkligen. Och det är bara för sin egna arbetsinsats. För att han ska kunna leverera mer på sin arbetsplats. Eh, där tror jag vi kommer kunna jobba mer. Eh, och det har vi lite med det vi pratade om förut. Med underkonsulter. Vi har, det var någon i Tyskland där som hade suttit i 40 år. Och haft underkonsulter i, i Indien. eller vad det var. Får du inte använda de här verktygen då om du är anställd?
0: Mm. Ja, men det får du.
1: Ja. Då, varför får du då inte ha egentligen en konsult? Det är exakt samma sak.
0: Ja, alltså det... Jag, du kan ju leverera jag, samma sak jag, via... Jag är den. inte helt övertygad om att han gjorde någonting fel. Det mm. är... det. Det, det är en definitionsfråga liksom. Absolut. Nej,
1: ja. ja, men det är en intressant tanke. Verkligen? Så jag tycker man ska använda de systemen i det.
0: Ja,
1: ja men definitivt. Och det är väl, likt, och det är väl lite det vi, vi rör oss för. Och det som jag försöker bygga med Prozor och vår vision. Hela vårt bolag. Mm. Eh, vi bygger mycket på team- arbete. Jag brukar ta det här klassiska exemplet, social media manager, vad är det i dagsläget? Mm. Är det en person som är expert på branding? Eller är det en som är bara förstår sig på alla kanaler och sätter strategier för det? Yeah. Eller är det en som faktiskt verkligen kan sitta inne på Facebook, Instagram, LinkedIn och så vidare? Mm. Våra kunder kan komma till oss ibland och säga, vi behöver en social media manager, 6 månader 40 timmar i vecka. En heltidskonsult, heltidsintrimlösning egentligen. Yeah. Då börjar jag också bryta ner det här. Vad är det du faktiskt ska få ut av det? Vad är målet? Mm. Att vi ska ha bättre content för våra viktiga kanaler som är Facebook och LinkedIn. Yeah. Okej. Okay. Vet ni hur ni gör det? Nej, vi vet kanske inte. Det måste sättas ihop med vår marknadsstrategi och marknadsplan. Yeah. Okej, okay. då ser vi att vi ska köra sex månader 40 timmar i veckan. Ni behöver troligtvis jobba med strategi kanske två dagar i veckan. Yeah. Sen ska ni jobba med LinkedIn och Facebook och den typen av contentskapande. Två dagar i veckan. För det är ungefär det som behövs. Då tar vi in en person som är superduktig på strategi. En som är superduktig på att skapa content för LinkedIn och Facebook. Ja. Och så har vi en dag i veckan. Jo, vad ska göras? Det ska publiceras och vara aktivis aktiviteter på de här kanalerna. Mm. Då kan vi ta in en person på en dag i veckan. Så de här tre personerna har bildat ett team på 40 timmar istället. Som våra kunder kan ha under sitt tak. Ja. Då har det blivit en förlängd om du får faktiskt en högre kompetens. Precis mm. som du är duktig på att göra så du är sjukt duktig på kopp. Ja, men då är det ju det du skulle kliva in i, i det här mm. arbetet. Du ska inte kanske sitta med strategiarbete hur bygger branding. Du är superduktig på kopp och man sätter strategin för det och skapar det. Ja, men då kanske det är det du ska göra. Mm. så har man en annan person som gör någonting annat. Yeah. så att, det Jag tror att det här har också en, en utveckling med kopplingen med de här AI-verktyg man jobbar med. Det här är också ett nytt sätt att arbeta. Just det. För det som vi... Du får en person som är du extremt duktig på det den är bra på. Jag tror vi rör oss mot ett mer specialistsamhälle. Mm. Eh, men du kommer också då kunna få andra kompetenser som du kanske inte annars får om du bara tar in en person. Mm. Och du får högre kvalitet på det.
0: Ja. Du sa något intressant där. Vi rör oss mer mot ett specialistsamhälle. Mm. Man hör också att... Um... Folk kommer få utbilda om sig oftare i och med att det är så mm. mycket förändring och, och att AI blir bättre och, och så vidare. Mm. Är det här två, um, vad ska man säga, kan båda stämma samtidigt? Eller Absolut. motsäga? ja, hur då?
1: Ja, men, alltså, om du har utbildat dig till copywriter eh, och sen så vad säger vi då att eh, de här ai tjänsterna löser att du inte behöver skapa lika mycket. Ja. Eh, då kommer vi få till slut ett överflöde av copywriters. Mm. Nu tror jag kanske inte att vi kommer få det på, på, på rätt lång tid. Men att vi får det, säger vi. Ja. Det är klart, vad ska du göra då? Äh, du, du sadlar om att bli en eh, podcasts host och bygger det. Ja, men då kanske du måste faktiskt förstå den tekniska biten, hur du spelar in podcast och hur du bygger upp det. Ja, ja. Men då behöver du utbilda dig inom det. Mm. Om man parar bara ta den, den enkla eh, delen av det. Yeah. Sen så jobbar vi längre eh, och vi kommer säkert jobba ännu längre. Eh, då kanske man också vill ha en större variation i livet. och sånt saker. Det är också en sån sak att man vill sadla om och göra andra saker. Uh.
0: All right. På tal om utbilda sig i, i podcasting. Uh, jag, jag har en vän som också uh, ja, precis har startat en podcast och vi pratade en del innan han startade den han funderade på att gå en liten utbildning. Ett och ett halvt år heltid i podcast. Mm. Och jag var. va? Alltså, va? Det, det är ju grejen med podcast att det är ganska enkelt. Jag mm. menar, visst har jag behövt lära mig lite saker om hur man, hur man gör. Men ett och ett halvt år på heltid mm. finns det en kurs i podcasting. Mm. Uh, det, ja... Jag rådde honom att inte gå den kursen. <laughs> Jag tror man skulle klara sig galant på egen hand. Mm. Um, ja, lite sidospår. Mm. Jag tror absolut att det du säger stämmer. Att, att vi, vi kommer behöva använda de här verktygen. och, och Det är väl lite som, säg, säg folk som jobbar med design. Mm. Innan datorer kom. Mm. Och sen kollade, när, kollade på folk som började jobba med design- i datorer ja. och ser det som det där är ju fusk, det är inte ens en designer, det är, mm. datorn gör en linje rak åt dig ja. men idag känns det ju helt absurt att inte jobba med design i en dator, för att Nej, det, det är men. det verktyget som gäller.
1: Men sen kan vi bara ta det, hela den branschen som jag kommer och är inom med rekrytering och bemanning och ja, men hela den biten. Mm. Vi försöker automatisera så mycket som möjligt, men också så lite som möjligt. Yeah. Jag nämnde tidigare att jag pratade med min kollega här när jag var på väg hit till, till inspelningen idag. Och där så sa vi just det att det behövs också den mänskliga kontakten Absolutely. i det. För att ställa de korrekta frågorna mm. och att du ska kunna få den känslan. Det handlar mycket om tolkning av människor också. Mm. Det, Läsa av människor.
0: Det är därför jag inte är orolig för, det har jag pratat i, i flera avsnitt om, att jag inte är orolig för att copywriting kommer försvinna. För om, om du är en kund som behöver text antagligen är det för att du själv kanske inte vet hur du ska uttrycka det ord eller du, du liksom du, du behöver någon som får ner det du känner, det du drömmer om det du liksom vill uppnå mm. i en bra text mm. och det gör du via mänsklig kontakt alltså jag, jag sitter och pratar med dig face to face nu, jag har en känsla för hur du är som människa mm. om du säger till mig, ah, men jag vill att det ska vara lite roligt men inte liksom för roligt då kan jag tolka vad det betyder och mycket bättre än vad jag tror att ett AI kan göra, eller, eller i alla fall bättre än vad du kan skriva in ett command till ett AI att göra mm. uh, gör det roligt men inte för roligt jag tror att man någonstans måste känna människan någorlunda för få en någorlunda uppfattning om vad människan är för att kunna tolka det den människan efterfrågar för, mm. för vi är inte vi är inte maskiner så vi, vi uttrycker oss inte i perfekta prompt till en dator utan mm. vi uttrycker oss mänskligt vilket är ja det, det är inte helt konsekvent det är inte helt rent det är inte liksom helt perfekt alltid
1: nej Men det sätter ju också en helt andra, andra krav på personerna som ska utföra det mm. och det är därför jag också tror att vi rör oss mer mot det specialistsamhället mm. för att eh, vi kan ta rekryteringsbranschen som ett exempel det finns extremt många som jobbar med det där ute men jag ser inte extremt många som är sjukt duktiga på det ja. jag har en kollega han är så otroligt duktig på att läsa av människor mm -hmm. att just lägga frågan vad är du söker jag har om dig proaktivt, precis som vi bygger upp vårt nätverk proaktivt, vad typ av utmaningar, vårat första samtal du och jag hade varit, ju, vad typ av uppdrag du söker vad utmaningar du söker, finns det branscher du är mer nyfiken på, finns det branscher du är mindre nyfiken på och så vidare, och sen därifrån så bygger vi vidare på det och det gör min kollega eh, extremt bra, just på när det kommer till rekrytering och alltså, som anställd där eh, och här, han är inom IT och IT-rekrytering, så att Göra det så personligt och verkligen greppa tag i känslorna i det samtalet, ja. det kommer du inte kunna göra. Men det ställer helt andra krav på honom. Mm. Mm. Och det är ju därför också han kan konkurrera ut många andra leverantörer.
0: Vad, vad tror du gör honom så bra på det?
1: För det första så är han en fantastisk person. Ja. <laughs> det, det är väl det, det, det första enkla. Sen så lyssnar han. Mm. Eh, och han lägger ju fokuset på personen i frågan mm. eh, i samtalet. Yeah. Eh, och verkligen lyssnar och ta åt sig.
0: Mm.
1: Eh, det är många som inte kan ställa de frågan utan mer bara så här. Vad har du gjort? Yeah. Vad vill du jobba med? Eh, vad, ja, men, vad dricker du för på fredagar? Uh, uh. Ja, men det är inte det en senior, duktig person vill höra no. utan mer bara vad är det faktiskt som driver dig?
0: Mm. Det är kul att du säger det, för det, jag har fått frågan vad som är bra eller viktigt för att vara en bra copywriter. Mm. Och det första som jag kommer att tänka på när folk ställer den frågan till mig är att kunna lyssna. Mm. Det, ja, det, och det är inte helt intuitivt. Man, man tänker kanske skriva, läsa, liksom, kunna SEO och allt vad det nu är rent tekniskt, men att lyssna är nummer ett på min lista. Mm. För det om jag ska skriva en artikel och så sitter jag i en intervju med någon. Mm. Folk säger. Folk, folk pratar och, och ofta har man liksom ett förberett svar. Mm. Men det, det är no det man ska lyssna efter. Jag, jag brukar kalla det liksom små sanningar. Mm. När, någon, när någon pratar och när de pratar fritt, när det inte är eh, ett genomtänkt svar. Jag, mm. jag gillar att ställa i jag, alltid i de här intervjuerna. Även om tema, ämnet för artikeln är någonting ganska rätt fram, mm. så gillar jag att ställa lite frågor som är utanför mallen. Mm. Bara för att de fritt ska få säga, tänka och prata samtidigt. Mm. Uh, och då kommer det fram små, små grejer som, inte, som de inte har tänkt säga men som, som är liksom, har en djup substans. Mm. Uh, och att lyssna efter de här, så när jag antecknar i en intervju så liksom, jag antecknar på datorn och så fetstilar jag här. Mm. och de blir en sorts röd tråd i texten jag skriver. Ehm mm. uh, det... Men det vet jag att
1: du är extremt duktig på det i våra kundsamtal. Vi har haft ett flertal, du och jag är ihop ju. Att äh, verkligen låta kunden få blomma ut. Mm. Det, är, det är en intervju vi gör där också. Mm. Sen är det kanske egentligen kanske tvärtom i det. Men det är där vi kliver in och proser och det vi gör. Mm. Att vi har ju redan avväpnat kunden och dig i det här samtalet. Yeah. Det här är en meet and greet. Yeah. För jag har redan presenterat dig som person och kunskap och erfarenhet och den biten. Mm. Då kan vi gå in på djupet. Vad är det faktiskt de vill få ut av det? Mm. Eh, var är det faktiskt det, saker du kan leverera? Och där är du extremt duktig att verkligen låta kunden leverera allting. Mm. Och sen kommer dina frågor. Och även om du har kunden har nästan sagt det du är ute efter. Ställer du frågan igen. Mm. För att det kommer fram på ett annat sätt.
0: Mm. Ja, intressant. Ja, kul, kul, du har ju suttit med när jag pratat med folk och observerat mm. så du kanske hört saker som inte ens jag tänkt på i, 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 <laughs> i min intervjuteknik.
1: Så kan det vara. Ja.
0: Men det där, är, det där är superviktigt och det är just därför jag tänker att copywriter-yrket och många andra yrken av det slaget. själva praktiska arbetet kanske kommer att förändras på grund av AI. Mm. Men de där nästan liksom nästan osynliga mänskliga interaktioner är så avgörande så att vi, vi kommer inte bli ersatta helt. Det där är det är essentiellt att snappa upp vad en människa säger mellan raderna. Som sagt, om, om, man, om, man, plan, om man säger bara det man planerat att säga, så missas en del. Mm. Uh, därför man har ett samtal, kanske lite längre samtal där man kan komma in på saker som man inte hade planerat att säga. Mm. Uh, Medan som du ska beställa en text av ett AI, då skriver du ju eller säger det du planerar att säga ja Allt det där som är mellan, som var oplanerat Det kommer du inte säga, för du Nej. gör det du planerade att säga
1: Men det är ju det som är skillnaden om vi säger, copywriter är ju sånt klassiskt ämne Eller mm. område vi kan prata om Hur länge som helst om Just den här biten, att vad är skillnaden på en copywriter Som kostar 500 kronor i timmen mm. Och en som kostar 1500 i timmen mm. Det är också en sån sak eh, Där brukar jag där, där kan jag säga och utmana våra kunder Att ja, men du sätter en budget på 1000 kronor i timmen säger vad händer om du lägger en på en corporate som, betalar, som tar 1500 spännitimman? Mm. Jo, det kanske är att den levererar på en tredjedel av tiden. Så att vi säger att en person betalar tar en timme att göra det. det. Den andra tar tre timmar att göra det. Den som tar en timme betalar 1500 spännitimman. Mm. Medan den som tar 1000 kronor i timmen gör det på tre timmar. Yeah. Det är 3000 kronor i timmen.
0: Ja, yeah, det
1: Konverktionsbranschen, marknadsföringsbranschen pratar mycket timpris som du vet eh, och det är, det är både på gott och ont det som. men man måste också se lite vad du får ut av det
0: Mm intressanta tider.
1: Ja, verkligen, det är det. Det är väl i vilken bransch man än är i, tänker ja. jag. Och det kan vi gå in på lite också, tänker jag, hur kommunikation och marknadsföringsbranschen utvecklas nu. Mm. Med tanke på det som händer i omvärlden och vi ser varsel och vi ser omorganisationer, ska jag säga, framför allt, ja. så är ju oftast kommunikation ett område som man gör störst förändringar i, i, i kristider, skulle jag säga. Mm. Vi ser många som får gå från sina jobb eh, och sådär. Men jag tror också att det kommer öppna upp en marknad. Vi har flera stora bolag som gör av sig med alla konsulter om eh, mm. man gör stora förändringar internt och eh, då, då blir det som att det blir fritt fall för alla konsultbolag och alla konsulter. Nej det finns inga uppdrag va, va, va. Det. men det är ju bara egentligen vilken typ av bolag det är och branscher. Och för alla branscher går ju inte dåligt. Nej. Men det kommer ju också öppna upp nya möjligheter och nya vägar att komma in på spännande bolag som inte har satt fulla strukturer och så ännu. Även fast är ett stort bolag som har haft en struktur och så gör man en förändring mm. då kommer man ju också kunna gasa in med helt nya perspektiv i kanske samma bolag ett halvår senare. Mm. Mm. Så att branschen förändras och utvecklas väldigt, väldigt mycket på det.
0: Det kan jag tänka mig. Tror du vi lever i en mer spännande och utvecklande och intressant tid än tidigare? Eller tror du att varje generation känner likadant?
1: Oj. Eh, jag och min kompis brukar skämta om att... Eh, fasen, de, vår generation, menar han, han är tvåarellare än mig. Ja. Ah. Våra generationer har fått allt fel. Han säger att hans generation får äldre alltså ålder, är lite värre än min. Alltså, när är
0: ni, ni född om jag frågar? 95 och 97. 95 och,
1: 97. Mm. Och, och det roliga är liksom att ja, vi får uppleva väldigt mycket nu. Och vi kommer mm. kanske inte kunna göra samma bostadskarriärer och sånt saker som våra föräldrar och den generationen har gjort. Mm. Mm. Och det tror jag man måste ta höjd för. Men vi lever ju också en helt annan frihet, en öppenhet mm. och möjligheter som man kanske inte, an alltså som inte andra har gjort. Yeah. Eh, så att jag skulle säga att vi lever nog i på ett sätt bättre en bättre värld. Yeah. Men vi lever också i en värld med högre toppar och lägre dalar. Mm. Eh, och jag tror att så är nog livet för många generellt. Mm -hmm. Man sig med era. Vilket gör när man väl lyckas så kommer man upp i referin och man lever på toppen. Yeah. Och sen så när du inte får det av då går det verkligen, verkligen ner på botten. Yeah. För man kanske inte Medan förr då kanske man inte visste lika mycket. Men botten, toppen, ja, men det är rätt jäkla nice nu. Mm. För nu har jag och botten, ja, men det är inte så jättebra. Mm. Så topparna och dalarna var lägre yeah. än vad vi lever i idag. Så jag skulle vilja säga att vi lever fortfarande i en bättre värld idag för att det finns mer möjligheter. Mm. Eh, men vi lever kanske också i en tuffare värld mm. på ett sätt.
0: In, äh, ansvaret hamnar mer på individen idag känns oh. det som en tidigare på gott och ont det liksom, oh. kan, man, kan man klara sig i det så finns det enorma möjligheter ja, ja, ja. men är man inte liksom av vilken anledning som helst lika bekväm med att klara sig själv mm. i större utsträckning så tror jag att det är svårare för det, det, det är inte bara liksom att vad heter det, sociala skyddsnät och, och, och sånt demonteras det är också att community det, det, det blir mindre av det, kanske mer av det online, men mindre av det. det liksom. Eh, religion har tappat sin skärm för länge sedan, ideologi har tappat sin skärm ganska rejält. Jag tror inte det är lika hett att vara i un politiska ungdomsförbund och så vidare. Mm. Eh, idrottsverksamhet som tur är, är fortfarande mm. eh, starkt, men, men det känns som att mycket flyttar online och det finns mindre... Eh, vad ska man säga, sammanhang för folk och att vi ja, gör, gör mindre ungar och, och liksom mm. det är fler singelhushållen tidigare och allt vad det hela samhället rör sig i en mer individualiserad riktning, känns det som.
1: Absolut, verkligen Och därför tror jag att det krävs Det ställer ju andra krav på dig som individ Och som människa i det Och det är väl någonting för tillbaka ännu mer Vad det vi gör med ProZer Som nätverk, vi är 650 personer i nätverket mm. Ungefär 550 i Sverige Ungefär 100 utomlands yeah. Vi försöker hålla någon som kontakt Varannan var tredje, kanske var fjärde månad Med de här personerna för att bygga den relationen i det mm. För att det som många Av de här frilanserna sa i de här första 100 intervjuerna, det var just den biten jag vet inte hur jag ska sälja mig själv. Jag känner ibland mig så extremt ensam. Mm. Jag vet ju att du, Yoshi och våran kära och Rosita. Ni har ju liksom en koppling och kontakt för att ni kan sätta er i samma relation i det. Mm. Men den personen som inte har det som är frilansare och egen. Den känner sig ju så extremt ensam i det. Mm. Så jag tror att det kräver som du säger, det ställer mina krav på dig som individ men det finns också större möjligheter idag Exakt. med att känna en tillhörighet och större del i det. Som inte är lika, den är inte lika naturlig som den var för. Ja. För då var det naturligt att du, du gick i det fotbollslaget, du gick med i där politiken för att din, för dina föräldrar hade varit med eller du gick i den församlingen det. eller vad det nu kan vara. Ja. Medan nu så finns det en större bredd och möjlighet. Mm. Jag var nere och bodde utom här några veckor nu i februari eh, Träffar ju fantastiska människor och vänner mm. där det var kanske det, eller det var inte samma möjlighet för 30 år sedan att göra det, det klart mm. du kunde göra det men hur hade jag träffat människorna som var där på det viset och så vidare mm. Okej, så, vidare.
0: Okay, så det, det du säger är alltså möjligheterna till att ha community finns också men det är fortfarande mer ansvar på individen att ja. hitta dem snarare än att få dem ja, gratis via familjen som, som det varit tidigare traditionellt kanske
1: Nej men absolut och det är ju det som handlar om Med, med frilansande och giggande konsultandet mm. I det också mm. Du tar ansvar för dig själv Du tar egentligen ansvar för att hitta fler uppdrag till dig mm. Sen om du använder det och samarbetar med Tillsammans med oss yeah. Då är det fantastiskt mm. då, För då får du den här extra biten i det också Men det är fortfarande du som har ansvar för att hitta mm. Nya uppdrag mm. eh, Vi blir ju som en förlängd säljarm För dig
0: yeah.
1: eh, Men det kostar ju någonting för dig också Ja
0: yeah. Jätteintressant det du säger, jag, jag är ju född 88 så mm. äh, var, var du 97 eller 95-an?
1: 97, du är 97
0: um, Så det är ju nästan tio år mellan oss ja. och jag är ju extremt glad att jag har uh, att jag växte upp i den tiden jag växte upp i uh, innan allt blev extremt digitaliserat jag har ju, min närmaste umgängeskrets här från basketen mm. uh, och det, uh, det är vänner jag kommer ha livet ut. Liksom. Mm. Vi, är, vi är väldigt nära och det är väldigt viktigt. Hade jag inte haft det så tror jag att hade haft svårare att vara egenföretagare än jag har haft. Mm. Jag, jag jobbar väldigt mycket hemifrån och, och många gånger kan det gå liksom veckor utan att jag i princip lämnar hemmet förutom ja, men gym och, och, och handla mat. Mm. Förutom då mina nära vänner som jag har från det icke-digitala mm. livet som, som är mm. och det, det där från tidigare.
1: Det är intressant som du säger. Jag tror att jag, lever, jag fick nog leva den sista delen av mm. den innan det blev väldigt, väldigt digitaliserat yeah. eh, skulle jag säga. Och jag har mycket äldre vänner så jag har ju liksom hängt ihop på den delen. Det. Och sen har jag haft att träffa folk fysiskt och liksom mm. den, den kopplingen. Jag har ju vänner idag som är mellan 15 och 85 år. Ja. Yeah jag har flera liksom, nära vänner som är 50 års ålder mm. eh, och det, där blir det ju mer naturligt att man kanske hänger mer ja, men fysiskt som du säger så att, jag är också väldigt glad att man fick leva, växa upp i den eran när det inte hade hunnit blivit för digitaliserat, Aha. men jag tror också att det visar ju uppenbarligen möjligheterna till någonting mera, eh, alltså att det är möjligheterna till att skaffa vänner över hela världen yeah. när jag flyttade till Jönköping och pluggade där då gick det ungefär 40-45% av alla på ekonomiska sidan var internationella. Mm. Där byggde jag ju en del, del av, stor del av mitt internationella eh, mm. nätverk mm. som jag har idag. Eh, och hade jag inte haft de sociala medierna som man har idag så hade jag inte haft kontakt med dem på samma mm. sätt heller. så, man, det, ja. är, det, är så här, det är ett verktyg. Tillbaka till AI och biten. Ja. Äh, använder man inte dem eh, då tycker jag att man, eh, då använder man, då ser man då använder man inte möjligheterna fullt ut. Mm. Mm. Eh, sen är det mycket skit på sociala medier och så i dagsläget också. Jag är överhuvudtaget. Men det är också ett verktyg för dig att mm. kunna ha, istället för 20 så här, personer i ditt nätverk, så kan jag nu ha 120 i mitt nätverk. Yeah. Det är skillnad också på nätverk och riktiga vänner och nära vänner. Ja, ska.
0: det är det jag skulle liksom... Det du gör, att du, du har haft liksom vänner som... Du, du är precis eh, ung, ung, gammal nog, att, att ha upplevt liksom lite innan Facebook och Instagram tog över mm. överallt. Um, det, det jag skulle... Uppmana folk att göra det, alltså träffas fysiskt. Det, det du gör, liksom, det kommer dig naturligt. För jag, jag tror någonstans, jag, jag lyssnade på en, en influencer som snackade om att amen, hon har 5000 vänner, mm. eller vad det nu var, 20 000 vänner, för att hon hade 20 000 följare. Mm. Och då kontrade den personen hon pratade med och sa: Nej, nej, du, du har 20 000 följare, mm. inte vänner. Uh, vänner är de som kommer att ta hand om dig när du är sjuk. Mm. Och det satte sig i mig. Liksom. Du, 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 du kommer inte, dina följare kommer inte komma med, med soppa och ta hand om dig när du är sjuk. Liksom. Mm. Jag tror att det är extremt viktigt att upprätthålla fysiska relationer. Även om det kan vara så praktiskt att vi tar det på Snapchat. Vi har liksom, video, vi har bild, vi har ljud. Det är samma sak. Mm. Det är inte samma sak. Ansträng dig att träffa dina vänner fysiskt för att ni behöver varandra. Ni behöver inte varandra nu när ni är 20 och, och alla mår bra. Men ni kommer behöva varandra när, när saker inte är bra eller när någon mår dåligt. Mm. Och då måste man ha etablerat en fysisk relation.
1: Men jag, jag vet inte om jag är för icke-insatt i det mm. att man inte träffas överhuvudtaget. För det har jag aldrig varit med om. Nej. Och när vänner och familjemedlemmar och så har jag som är yngre också skulle jag säga. Det är inte så att man väljer bort det fysiska. Utan jag ser ju snarare det här som ett verktyg. När jag reste runt mycket och bodde utomlands i Hongkong och sådär. Alltså, jag kunde ju snäppa mina föräldrar, min dåvarande flickvän och bara så här, ni har ju varit här med ja, mig på ett annat ja. sätt äh, nu när jag bodde utomlands så var det en kompis vi hade inte sett på länge fast vi kör en digital AV mm. vi satt ju och pimplade en flaska vin var bara att han satt i Stockholm och jag satt nere yes. i Spanien Aha. alltså det är ju som jag sa en gång som AI allting, det är ett verktyg som vi ska exact. använda mm. men det ska inte ersätta Nej. och det är någonstans det här jag sa i början, vi har en pendel från mm. att man... Jag tänker att man har ett snöre och så har man en tyngd äh, äh, hängande ser Om man börjar högst upp på ena sidan, där har vi till exempel att det är bara fysiskt. Yeah. Och så högst upp när man drar åt andra hållet, då är den bara digital värld. Yeah. Så man släpper pendeln från den fysiska världen så kommer den slå upp mer mot den digitala världen. Yeah. Och sen kommer den slå tillbaka mot den fysiska världen. Och sen så till slut så kommer den liksom... Mm, vi kommer, fram och tillbaka. Och sen till slut hittar vi balansen. Mm, mm. Det tror jag ju. Både med det här distansarbete, eh, mm. fysiska träffar, eh, kommunikation fysiskt eller inte. Ah. Ah,
0: gör med det, gör med det. Jag, jag, jag kanske oroar mig eh, i onödan, men, men jag är orolig för barn som växer upp och från födseln har eh, sociala medier mm. så, som är liksom så överallt som de är idag. Mm. Det är det, det där jag är orolig. Att, att det är liksom dels att man blir så bekväm eller van vid att det är så man interagerar med folk. Och dels att man inte får vara i fred. Mm. Uh, det hör man om liksom barn som... Mm. Ja, men mobbing i skolan. Mm. I på, när vi växte upp så var det... liksom Det hände i skolan, men sen släpper det. Man är hemma i en trygg miljö. Men mm. nu har man liksom mobilen med sig. Ah, och det kan det. fortsätta nonstop på... Så, det, det är, är oroligt för att liksom, det blir för eh, invasivt, invasiv, mm. jag men om det är tro. Men eh, ja för, för liksom påträngande hela tiden.
1: Det köper jag helt och hållet. Liksom i, det, i den det är ett verktyg,
0: verktyg och, som du har helt rätt i, men som alla verktyg så kan de liksom missbrukas.
1: Ja, ja verkligen. Mm. Och, och jag tror att det sker ju också i äldre. Nu snackar vi inte bara vår generation. Ja. Gå in på de här Facebook-sidorna med. Eh, pan precis nypensionerade personer ah. och så är det någon som skriver någonting och någon som inte håller med och så blir det bara liksom ja, men man kan ju sitta där med en pås och ett popcorn och liksom ah. skratta åt det ah. men det är för jäkligt ah, alltså. folk,
0: folk spenderar dagar på ja, men det, och det är såhär, på, på klimatet
1: nätet där ute det är ju det som är grejen i det mm, mm. Eh, men sen är det ju fantastiska verktyg som sagt. Allt kan överkonsumeras även del. Liksom. Så är det ju.
0: Har, har sociala medier varit positivt eller netto negativt Först för dig pe personligen och sen generellt i samhället.
1: Eh, oj, vilken bra fråga. Eh, men det är klart att det har varit positivt för mig, absolut. Eh, jag använder ju LinkedIn väldigt mycket som du vet. Och skriver mycket content där. Eh, bygger nätverk där. Eh, och som jag sa förut kan hålla kontakt med människor över hela världen. Mm. Jag var på Bali för 7-8 år sedan eller vad det var, 6-7 år sedan. Och träffade en kille där som körde runt mig och fick se jättemycket. Sen är jag var tillbaka dit igen. Eller min förälder skulle komma dit. Jag bara skrev till honom på Messenger. Och mm. han fixade boendebilar och allting. Liksom. Fantastiskt. Det hade jag inte kunnat gjort om jag inte hade haft det. Mm. Och man får vara med och dela med i det. Så det är självklart positivt för min del i det. Mm. Eh, sen så ser jag de mörka delarna i det också, men man måste också vara lite ha lite konsekvens tänk i det, mm. helt enkelt eh, medan för omvärlden så tror jag också att det är väldigt positivt ja. eh, sen, då tror jag nog snarare det handlar om att vi har ett för hårt klimat, i att du kanske inte pratar att du mår dåligt just det eh, där, där tror jag snarare problemet är mm. för att klimatet där ute det är väldigt hårt men du tar kanske åt det lite väl mycket. För vissa saker och inte mm. Så att jag tror att det, det finns. Men, majoriteten positiva delar av det. Och det är väl för att jag har haft. peppar, peppar liksom. Har eh, haft förmånen att inte blivit utsatt för det. På det viset. Mm. Eh, men. Så att jag, vet att, jag förstår att mål, folk mår dåligt. Och har verkligen gått igenom tuffa delar i det.
0: Mm.
1: Men jag tror att man också kan ha. Sig I sammanhang med att man. Blir för kopplad och attached till det. Mm. och lita för mycket på det än att du faktiskt litar på vad ditt inre är och dina riktiga nära vänner rör sig.
0: Yeah. Jag, jag håller med. Jag är generellt optimist och jag tror också som du att saker och ting kommer balanseras ut. Mm. Men de kommer inte göra det smärtfritt. Jag, jag tror att det är det vi håller på att lära oss nu som samhälle. Sociala mm. medier och överlag är något fenomenalt. Mm. Men precis som när boken kom eller boktryckarkonsten kom så ställde det till med en massa elände ett bra tag innan vi lärde oss hantera det här nya verktyget som samhälle för det finns alltid folk som kommer missbruka ett nytt verktyg till, till allt möjligt. Absolut. Jag tror att vi fortfarande går igenom det med internet och sociala medier. Och antagligen fortfarande kommer gå igenom det ett bra tag till för att det går så fort med utveckling vad, vad gäller AI och allt möjligt. Liksom. Så jag tror att det kommer vara stökigt tills vi har rätt ut vad är det vi ska göra och hur vi ska göra. och typ Ska barn få använda sociala medier? Liksom? När, när ska man få använda sociala medier? Och jag, jag tror absolut att väldigt mycket kommer redas ut men det kommer vara stökigt ett tag. Mm. Ja Absolut ja. Är du orolig för deepfakes? Vad sa du? Deepfakes Vad menar du med det? Det är sådana videos och bilder som AI gör uh, Som genererar Som kan liksom göra mm. vi videos på att uh, Trump säger Nu startar vi krig mot Ryssland eller vad som helst
1: uh, Det är ju läskigt på ett sätt uh, Orolig Både ja och nej jag, jag är inte så orolig av mig som person nej. Så att, nej jag är inte orolig för det Men när man pratar om det så är det klart, självklart liksom, mm. eh, Att det finns eh, hot i, att, eller, mm. för, för, liksom, för det negativa trycket av det ah. men, men nej, inte orolig inte säga.
0: Hur kommer det sig att du inte är orolig som person? Är det någonting du av naturen inte är Eller har du liksom mediterat en massa i ditt liv Och en mm. chill eller hur, hur, är det, hur kommer det sig?
1: Nej, men alltså jag, jag lever mycket för mitt tankesätt, liksom att det blir aldrig som jag har tänkt så det blir alltid lite bättre i slutändan. Mm, äh, vägen fram är aldrig rak, mm. äh, men man kan inte heller ge upp för det. Mm. Äh, jag, är inåg, jag är uppväxt med, med tankesätt att så att allt är möjligt. Ja. Äh, och jag får fått höra att ja, det kanske var lite för mycket så det tankesätt när man var liten. Fast det är fortfarande det som har gjort att man är där man är idag. Mm. Äh, så att nej, men... Äh, det handlar om att ett tankesätt, sen så gräver man ju ner sig själv i åt och man bara, mm. fasen, vad håller man på med och det är skit och där, där, där. Mm. men det är ju också då man är någonstans i svacken. Jag var på föreläsningen föreläsning igår eh, där personen hade ritat upp en graf eh, som går stren, ja, men, som en liten banan uppåt kan man säga. Yeah. Det var ena grafen och sen då var det en relation, liksom, var i livet är du, tidsmässigt i förhållandevis till liksom lycka eller kämp hur kämpigt det är eller sådär. Yeah. Det var ena delen. Och sen så hade han gjort en, under den så hade han gjort en, en till graf som var som en slingrande orm. Det var upp, det var ner, det var tillbaka, det var upp det var ner, det var tillbaka, det var framåt och, så var det, och sen i slutet så var de på samma plats. Yeah. Vart på sträcken, vilken sträcka är du på? Och vart på sträcken är du på? Yeah. Eh, jag tror det var en person av oss 15 som satte sitt, sin punkt på att det var på den här böjda klassiska bananen. Mm. Och det är ju fantastiskt liksom att man kan känna det. Mm. Medan så många av oss andra, eller all av oss andra, satt ju på den här krokiga ormen. Yeah. Yeah. Och lite det när jag menar med det här. Det blir aldrig som man har tänkt sig. Mm. För att man har byggt en vision. Det är så här vi gör, det är dit jag ska. Men i minst haner så blir det, händer något annat, och så mm. hamnar du. Men du fortsätter jobba framåt och kämpa. Yes. Så det blir alltid lite bättre. Det är okay. kanske är ett väldigt överpositivt. Sätt att tänka. Men det är skit Det ger ju också den här möjligheten att Det,
0: Alltså mot, motsatsen eller alternativet. Mm. Är ju, det finns ingen poäng med det. Var, varför ska man tänka att det kommer gå helvete vad jag ja,
1: men, Eller, eller,
0: eller något mitt emellan. Att det spelar ingen roll vad jag gör. Det blir ändå det det blir. Mm. Det, det, det finns så mycket nytta att hämta i. Att vara positiv och mm. att tänka att det kan bli bättre. Men det sista, den sista detaljen du sa där på slutet. Men man kämpar och, och pushar på. Mm. Den är viktig. Ja. Att inte tro att saker och ting blir bättre. Av sig själva, naturen. Utan man ska ju fortfarande göra jobbet.
1: Det är som du sa så fint där i när du börjar när du presenterar Hej, är jag heter jag är copywriter. Och jag gör det här och det här, liksom. Yeah. Det är ju det du gör. Mm. Där du kämpar på med det du... Och du ser också kanske då... De här sakerna du lyfter är bra på. Det är mm. kanske någonting du vill bli bättre på. Mm. Eller ser en möjlighet inom. Det är klart du lyfter om. För att då så får jag en helt annan bild. Här, eller får ta med mig det. Mm. För att då när jag träffar någon här nästa vecka så bara... Just det. Mm. Copywriter.
0: Mm. Ja. Ja, jag, jag uppskattar det du säger, men när du sa att jag gör podcast och kämpar på det här känns inte som att kämpa så. <här> <här> det, det känns nästan äh, ä, taskigt att använda ordet kämpar om det här, för det är för lätt. liksom. Men, äh, men jag håller med dig. Jag håller med dig. Det, man måste göra saker, man måste vara aktiv. Mm. Det, det, och det, precis som vi snackade om idéerna i början, Att det måste inte vara världens bästa idé. Mm. Det måste inte vara liksom det, det bästa du någonsin har gjort. Men gör saker. Mm. Det tror jag är så otroligt viktigt. Mm. Positiv inställning och aktiv. Och gör det, det, det är du en bra
1: kombination. Gör det du tycker är kul cool också. Mm. Jag älskar att träffa människor. Mm. Och Jag sa det innan jag tror jag hade 15 möten eller någonting igår. Eller samtal. Ja, Det är jättetufft. Det är, det är liksom mycket. Ja. Jättemycket. Aha. Kanske lite för mycket ibland. Men det är också fantastiskt kul att få träffa människor, allt ifrån kunder till konsulter till andra leverantörer till vad det nu kan vara. Mm. Eh, bara för att få inspiration och bara få, ett, få, få, liksom få perspektiv och lära sig nya saker. Mm. Eh, och de här samtalen kommer troligtvis ge nya perspektiv för mig, som jag kan utveckla det som producer är idag, det vi gör eller någonting annat liksom. Mm så där, där, där är jag ju väldigt tacksam att jag är en sån person som gillar att vara ute bland folk, snacka med folk och så yep. jag är extremt ext extrovert på det mm -hmm.
0: ehm, ja. och har alltid varit det,
1: ja jag sprang runt på båtklubben och ah. <laughs> snackade med gubbarna och, och, och sådär gjorde jag när jag var liten så ah. att absolut, det har alltid varit och jag kan ju träffa många som är väldigt extrover extroverta så här mm. äh, utåt i sitt professionella och som blir de extremt introverta ja, ja. Äh, i sitt privata äh, och där skulle jag nog säga att jag är inte där heller,
0: mm.
1: sen så tror jag jag kan vara i det privata lite mer tillbakadragen men jag är inte introvert
0: nej om du skulle ge uh, ett par tips till liksom, up-and-coming-entreprenörer, folk mm. som, som vill göra någonting eget, som vill utveckla, som vill liksom, pusha sig själva. Vad, vad skulle du ge dem för tips?
1: Uh, ja, men, sh, testa. Mm. Testa i små skala. Uh, det behöver inte vara så stort att starta ett bolag faktiskt. Mm. Uh, du behöver kanske inte starta ett bolag det första du gör heller. Testa idén i en liten skala med, på sidan av när du gör någonting annat. Det är liksom det första. Mm. Eh, gör det du tycker är kul. Eh, om du bara lär dig. Jag ser ju så att ProServe kommer bli något jättefint. Och är någonting jättefint idag. Men jag kan säga om 5-10 år så kanske vi är någonting annat. Ja. Yeah jag är inom branschen, jag lär mig, jag förstår på ett andra sätt. Alltså, du ska veta när jag drog igång det, i januari 2020, när jag träffade min medgrundare. Mm. Alltså, jag visste inte vad en copywriter var. Uh, uh. <laughs> alltså, nästan den nivån var det. Yeah, yeah. Så att, börjar man och så tar man det, testar i små skala och verkligen bara, vilja det här? Det skulle yeah. jag säga. Eh, Knyt kontakt med mycket människor. Mm. Umgås med människor som är likasinnade, som du tycker eh, du har kul med, som du kan lära någonting av. Jag gick med i ett unga entreprenörskapsnätverk för drygt ett år sedan, ett och ett halvt år sedan. Varför? att jag känns att nu börjar jag liksom komma till en punkt där mina andra vänner som är entreprenörer, de har ett, två, kanske tre barn. Just det. Det har inte jag. Mm. Eh, vi börjar leva, det handlar inte om att vi lever, lever olika liv, vi jobbar på samma sätt och vi hänger på det viset. Men... Det är också bra att hänga med likasinnade. Alltså mera, yeah. okay, vi lever lite i samma liv. Vi tänker väldigt lika och så. Yeah. Um, så att det ska också knyta ett nätverk i alla åldrar och alltså, mm. ja, ett stort nätverk helt enkelt.
0: Grymt. Simon, du är en fascinerande människa. Jag är väldigt tacksam över att du tog dig tiden från ditt hektiska schema att sitta och snacka med mig här en stund. Underbart um, Om du vill skicka folk någonstans som lyssnar till uh, ProServe, mm. hemsidor eller sociala medier eller någonting du skulle vilja... Rikta folks uppmärksamhet på.
1: Mm. Jag vill komma i kontakt med andra entreprenörer såklart också. Mm. Men producer, vi vill komma i kontakt med både duktiga freelancer och konsulter inom PR-konstruktion mm. Men också bolag som är mindre till stora som kanske inte har en marknadsavdelning. Eller har en marknadsavdelning och känner så här. Men vi skulle vilja bara se vad finns det för personer ute. Vad är det för kompetens vi kan få? Mm. Så hör av er. Lägg gärna till mig på LinkedIn där Simon Cedron. Där har vi ju jättemycket, eh, kommer upp mycket content och kunskap om det. Mm. Eh, annars på vår hemsida provisar.se kan man fylla i både ett formulär som konsult men också som företag och se vilka kompetenser man kan, man kan få helt enkelt.
0: All right. Jag slänger in en länk till ProServe
1: Jättebra. avsnittets beskrivning.
0: Tack så jättemycket, Simon. Tack själv. Super roligt. Och tack till dig som har lyssnat. Vi hörs nästa gång. Ha det fint.